0: А я Екатерина Прохорова.
1: Меня зовут Сергей Сергеев.
0: Мы психологи, и это наш подкаст о мужском и женском взгляде на жизнь, которая случается с нами каждый день.
1: Тебе не понравится.
0: И это твое ограничивающее убеждение. Привет, Сереж. Привет. Итак, тема Позволи мне быть слабым».
1: Но это не только про мужчин.
0: Это не только про мужчину. Используем наш русский язык, в котором все. Начальная форма – это мужской род, единственное число. Про мужчин. И про женщин. И про наш слабость. И вообще про возможность быть слабыми. Я бы предложила сначала раскрыть вообще тему, что такое слабость, и сразу уже ее разделить, что такое слабость мужчины и что такое слабость женщины.
1: То Слушайте, вот мы рождаемся все ну, вроде как одинаковые. Ну, вот, если, вот мы подходим в роддоме, вот это вот стекло, за которым лежат детки, мы смотрим на этих деток, которые лежат. Если на них не будут одеты голубые, розовые шапочки и так далее, мы же не поймем, кто это мальчик или девочка. Мы рождаемся все, да, вот визуально, по крайней мере, очень, очень похожими. В какой момент мы становимся вот настолько, настолько разными. И, конечно, первое, что приходит в голову, отличие мужского от женского – это эмоции. И и в этом смысле для мужчины быть слабым – это значит э, быть ближе к своим эмоциям, получается. Вспоминаю себя. В какой момент лично я начинаю себя дифференцировать как мужчина? И, соответственно, и и, и начинаю каким-то образом э, дистанцироваться от своих эмоций. И тут мне что приходит в голову, какие воспоминания? как нас, ну, безусловно, как нас воспитывают, но даже не это, как окружающая среда, что, что с нами, как на нас влияет окружающая среда, на мальчиков и на девочек. Я вспомнил, знаешь, какой пример? Как, как вот игра в футбол, мальчики играют в футбол, если мальчик получает травму, как реагирует сам мальчик и как реагируют окружающие его пацаны? Смеются. Смеются, он не плачет. Старается не он показать, не плачет, что ему больно. Да. Ну, что потом я вспомнил, Самое важный. Он, он уходит с поля, если ему больно, он не может играть, он не плачет, и он уходит с поля, чтобы не мешать другим и продолжить игру. Это очень важный такой, значительный такой момент. То есть его, по сути, ему говорят, слушай, ты тут это, да, ты тут слабый, давай-ка ты, да?
0: То есть он становится
1: слабым. Он становится слабым, он не играет, он не может играть, он там, да, он не, он не рыдает, не плачет, окей, хотя, наверное, хорошо бы поплакать, да? Но он этого не делает. Ему говорят, он сам уходит, есть некие правила, не мешай. Восстановишься, да, и может быть, если ты когда-то восстановишься, может быть, тебе еще надо доказать, что ты готов, да, ты, ты уверен, что сможешь, там, ты не подведешь нашу команду, да еще попробуй докажи, что ты, да, команда тебя. То есть, если ты слабый, отойди в сторону. Так они не, мешай. И мужчина это знает, он все, да. Ты сейчас он...
0: говоришь, у меня прям комок какой-то, ну, да. слез появляется. Да.
1: Угу. И тут я вспоминаю, а как, играют, как проходит игра у девочек? Какая групповая, что там девочки делают? Не знаю. Прыгают на этих.
0: Ну, Да, Миша, да, если девочка получает травму среди
1: девочек, да, то все что бросаются, что сделать. Да, все... а... да. да. Она останавливается. Она плачет, она э, фокусирует... привлекает внимание. Да, фигу... Она фокусирует внимание на своей травме. Э, девочки вокруг. Во-первых, игра останавливается. Не, по-моему, по-моему, не бывает такого, чтобы игра продолжилась. Все такие, ну, не мешай. Игра все останавливается. все внимание к этой девочке, все, что они с ней делают? Они пытаются ее поддержать. да Кто-то даст ей бинтик, кто-то... Ну, что-то происходит да в этот момент. И вот ты, ты представляешь, насколько э, принципиальное отличие вот в тот момент. Слабость мужчины в широком смысле слова, это, опять же, в мужском коллективе показывает слабость... Да? Ну, показать слабость. Что такое показать слабость? Там, что-то не суметь быть каким-то неуспешным, быть эмоциональным, плакать. Это невозможно. Быть слабым невозможно. Плакать. Ты видела, как плачут мужчины? И как тебе?
0: Одновременно хочется окружить, поддержка, забота. Сейчас как-то про девочек рассказывала, И одновременно как будто бы, если я сейчас сделаю хоть шаг, Это моя сейчас фантазия про то, что как будто если я привлеку к этому вниманию чуть больше, я не знаю, пожалею, мне не хочется слова пожалею, но именно посочувствую или как-то приобниму. То есть захочу проявить какое-то тепло. Как будто бы тогда это будет для мужчины слишком много, он испугается от что он слишком, и тогда быстро закроется. И поэтому я всегда как будто не дышу в эти моменты.
1: Среди мальчиков, потом среди подростков и среди взрослых мужчин нормой считается ну, практически полное отсутствие страха. Ну, то есть ты, ты ничего не боишься. Змеи ты не боишься, темноты ты не боишься, э, врага ты не боишься. Ничего ну, ты не боишься. Ты, если ты говоришь, я чего-то боюсь, то другой мужчина, находящийся рядом, по большому счету, имеет, ну, у него появляется такая возможность использовать это. И тот, кто в этом признается, он... Довольно осознанно к этому подходит. Не то, что это не бессознательный процесс, он прекрасно понимает, что если я в этом признаюсь, да, покажу это, это может быть использовано против меня. Это Тебя так... перейдят. Ну, это такой, да, это жестокий мир, на самом деле, да.
0: Ты сейчас говоришь о мужском выживании. Да. То есть среди, нельзя, мужчин, среди, среди мужчин, мужчин. нельзя признаваться, что я чего-то боюсь. А да. если ты рядом женщина, можно тем сказать, более я нельзя, боюсь? Тем
1: более нельзя.
0: Хочется ли тебе когда-нибудь идти по лесу и сказать, блин, я боюсь змею убежать?
1: А, мне боюсь там помахать руками и убежать, как в комедии какой-то. Нет, не настолько. Но, конечно, иногда... Очень хочется действительно сказать: слушай, у меня что-то не получается. Это, прям хочется, потому что это очевидно. Все это, ну, даже женщины это видят, что что-то что не получается. Но ты мы упираешься. Вид, что... Да, да, ты, ну, ты упираешься и говоришь, что нет-нет, все в порядке. Даже если тебя спрашивают. Я, кстати, у меня был, знаешь, такой вопрос. А вот смотри, теперь мы примерно представляем, что мужчина не, не плачет, да, ну, ну не должен плакать. Я просто видел, как плачет мужчина. Это такое зрелище тяжелое. Эмоционально тяжелые. Когда плачет женщина, это выглядит вполне себе естественно. Потому что и ответ на это отличие кроется в чем? Женщина вполне себе в контакте, да, есть такое слово, в контакте с тем, что происходит у нее внутри, с собственными эмоциями. Опять же, почему? Потому что когда она родилась, да, ее стали воспитывать в окружающей, да, мама с ней говорит больше об эмоциях, да, и так далее. Когда плачет мужчина, вот он, он начинает плакать, что с ним происходит? Он... Я видел. Это, это, это такое зрелище не очень приятное не, не, и неестественное. У него это получается неестественно. Не то, что он такой, знаешь, он плачет и жалуется, и говорит, мне плохо, я страдаю. Вот это, нет, это не так происходит. Это такая физическая... Это, знаешь, так, это, это на физическом каком-то уровне. Это Это, это такие конвульсии. Гора. Да, это такие, это, это такие конвульсии. Ему плохо у него... Он плохо дышит, он краснеет, он, не мож... он ничего не говорит. Если его сейчас спросят, что с тобой происходит, он не скажет, потому что не понимает. То есть тело, да, ну, физиология, вот она в в данный момент, все, он не может это контролировать. Он он хотел, он пытался, он прятал слезы, он отворачивался, но все, не может, не получается. Все, он плачет. Вот он плачет, рыдает, э а говорить не может. Его спрашиваешь, а он не знает, он не не может объяснить. В отличие от женщины, женщина говорит: мне плохо, мне тяжело. И это выглядит вполне естественно. Это не производит такого. Тяжелого, такого впечатления от этого процесса. Когда мужчина плачет, это да, такая картина.
0: Такую маленькую ремарку про то, что ты говоришь заодно ну, Я с тебя слушаю: прям правда: с увлечением, с таким <с и с интересом, <с> из огромной, если честно, гаммой-чувств внутри про мир. Про наш мир. Я недавно была на спектакле. Называется Я Счастье, инопланетянцы". Это такой театр кастролирующий. Называется Нитья раз для души. И у них вот есть спектакли такие очень, кто не был сходить, правда, очень душевные, разговорные, то есть декорации особенно очень проникновенные. И вот на этом спектакле «Я счастье» инопланетянцы, это понятно инопланетянцы, это мужчины и женщины было как раз о том, как мы по-разному видим мир, слышим его, чувствуем. но вот реально, не просто вот абстрактно, а прям реально, что мы там мужчина видит бинокулярным зрением, там женщина видит все вокруг в других красках. Я и смеялась, и плакала весь спектакль. Это, правда, реальный мир, в котором мы так и... Я внутри не нашла ответа, как выстроить так, чтобы жить в этом мире, уважать друг другу вот эту разность и одновременно позволять ей быть и и быть вместе. И когда ты сейчас послушала... Тоже чувствовала много чего. И ну, момент такой про то, что только ли в воспитании вот эта разность появляется, разность в чувствах, разность в реакциях, разность в слезах, разность в каких-то проживаниях и так далее... Я бы все-таки добавила, что здесь все-таки физиология да, и наш выбор, я такой исторический человечек, добавлю еще, выбор души был родиться именно в мужском теле или в женском теле, не просто так, потому что они разные и подразумевают разное проживание жизни. И мальчики все-таки, они другие даже сами по себе по природе гормонально они по-другому устроены, психически по-другому, ну, прям, правда, по-другому. То есть даже если ты будешь одинаково общаться с девочкой, с мальчиком, дочкой мальчик все равно будет чуть-чуть другой. Это как у меня брат недавно рассказывал в комедии. Смотрел, он говорит, блин, как же прикольно. Какие-то моменты иногда подмечают, и там был такой кусочек про то, что что такое иметь сына и что такое иметь дочь. Вот иметь сына это иметь такого кота, который ну, привет, пап. На этом все. Не вот это как с дочкой обняться, посидеть, а иди ко мне на ручки. То есть мальчики в каком-то возрасте даже этому не обучают. Они просто, я мужчина. Мне не надо брать на ручки все время, поглаживать, там, я не знаю, да, или, чтобы у меня были аккуратненькие волосики лежали там, одном, один к одному и так далее. То есть, действительно, это ли воспитание только? У меня все-таки есть предположение, что это еще и природа в вас вложено, что вы такие немножечко ежики, чтобы в этом мире, как ты сейчас сказал, в жестоком мире уметь выживать. Что такое для тебя слабая
1: женщина? Ну, это тоже про открытость. Женщина тоже боится быть открытой. Она боится показать, в том числе показать, как ей хорошо с мужчиной. Где-то я встречал на просторах нашего интернета свод невесты, по-моему, был, то ли 18 века, не помню, где написано буквально, там есть несколько пунктов, и один из пунктов – это не показывай мужу, там, как, ты, как, тебе, как тебе с ним хорошо.
0: Слабости у нас намного больше, чем только в чувственном мире. Давай еще раскроем про слабость мужскую и женскую, такую чисто вот бытовую, в мы встречаемся каждый день. Ты встречаешься с женской слабостью, кроме а, чувств?
1: Вот, вот расскажи мне что-нибудь.
0: Ну, давай тогда, хорошо. Да? Я поделюсь давай. про мужскую и да, женскую. Да. Начну тогда женскую. А, женская слабость – это, например, как раз бояться. Змеи, высоты, темноты угу. и так далее. Слабость – слабость. А женская слабость – это, например, невозможность ориентироваться где-то. То есть я понимаю, что несмотря на то, что я отлично вожу машину, uh-huh. я достаточно интеллектуальный человек, но я реально бываю вот просто тупик, uh-huh. который заходит в лес, uh-huh. и через три минуты он не знает, где он. Uh-huh. Особенно, если я с кем-то иду. Ну, вот я клянусь прям, я не знаю, где я. Uh-huh. Ну, считается, что у мужчин есть стройный компас. <laughs> у женщин... Ну, это вот
1: эти левополушарные, правополушарные. Да, да.
0: слабость, да. слабость. Да. Я да. не могу далеко ходить в лес. Ну, потому что да. я все иду и напрягаюсь. Только да, я, я не помню. грибы ищу там или гуляю, а я думаю о том, где я вошла. То есть я строю маршрут. Uh-huh. Еще не факт, что и правильный. Uh-huh. Слабость. А физическая невозможность что-то донести, принести. У меня был такой пример не так давно с мужчиной в разговоре. Я рассказывала о том, что я иногда сержусь на свою слабость, физическую слабость, что вот сейчас был сезон арбузов, я хочу арбуз, вкусный, большой арбуз. Но я физически не могу его принести домой. Это проблема. И это слабость, на которой я сержусь. Я могу волоком волочить по улице, ну, там потом по лестницам, а потом его надо помыть, еще и весь съесть, но тоже, ну, это ладно. И на что я получила такой комментарий от мужчины, который говорит, ну, ничего, ты сильная, сильная, а что ты не веришь в себя, нормально ты
1: донесешь.
0: Я была в некотором шоке, потому что, в смысле? Толкнулась явно с какой-то его реакцией, которая, ну, необычный для меня, мы сейчас тоже о ней поговорим, что там случилось. Вот. Так что физическая слабость, а слабость в каких-то технических вещах, которых мы не разбираемся, ну, то есть, когда у меня там, не знаю, года два назад я на ну, Кудовском проспекте просто встала, у меня что-то перегрелось, если я еще в советских машинах наших что-то могла хоть примерно понимать, где что находится, то сейчас, в принципе, я знаю, куда наливается вода. Все. Поэтому и когда ко мне полицейский, я подбежала, попросила помощи, и он мне такой, да у вас там время, и что-то там достает, мне дает. Ты реально себя чувствуешь ну, немножко тупой. Ты не понимаешь, что я должна сделать, что это, откуда он достал, и что я, ну, как бы, какие мои действия. Ну, так, в принципе, в сервисе всегда так. Хотя я могу отличить колодки. Когда их снимают, и говорят, вот видите. Я говорю, да, вон мои колодки. Да, все говорят, вау, вот знаете, как выглядят колодки. Но это, конечно, может быть, не женско-мужское, кто разбирается в машинах, может быть, женщины увлекаются, они тоже это знают. Просто нас, на все не хватает, потому что я люблю автомобили. Но, наверное, вот. Но и не только про автомобиль. Это вообще какая-то техническая сторона каких-то вещей. Там лампочку, не знаю, поменять, или еще какие-то вещи сделать. Слабость, слабость. Конкуренция, возможность конкурировать ну, мое ощущение это мое чисто. Сейчас нам не согласятся. Я сейчас про такое, что достаточно сложно выдерживать конкуренцию, бороться за что-то какими-то такими жесткими способами слабость тоже слабость. Но это именно, наверное, в сфере мужско-женских ролей, где они вместе соприкасаются, И- потому что где среди женщин то Эти слабости не так видны, не так как будто бы заметны, и не так они критичны. А вот когда есть рядом мужчина, как будто бы я проигрываю во многих вещах. Потому
1: что женщины друг друга поддерживают в какой-то, ну, в сложной какой-то ситуации. Это да? или просто не проявляется? Нет,
0: потому что просто я проигрываю, но это правда.
1: Нет, я имею в виду среди женщин, ты говоришь, это как будто меньше заметно. Это почему? Ну, потому ну... что
0: мы похожи, возможно, в А, ну, то
1: есть меньше меньше отличий.
0: Ну, меньше отличий, да. Да. Я не могу поднять 20 литров воды, и и ты не можешь поднять 20 литров воды. А если даже ты поднимешь, ну, окей, классно. (laughs) Нету как будто бы вот ощущения, что, блин, я тоже должна. Да, также ну, во многих вещах. Вот так я вывожу. Женские слабости, а мужские слабости? Мужские слабости, это, конечно, да когда мужчина вдруг говорит, я боюсь змеи, темноты, высоты или еще как-то внутри такое. То есть девочка боится нормально. А мужчина, действительно, если согласна, как будто бы должен не бояться. Мужская невозможность решить задачу. Задачу как математическую, uh-huh. так и жизненную. Тоже как будто бы слабость. То есть если задача поставлена, мужчина хоть что-то должен сделать. Должен в кавычках. А мужские слабости это Но в основном это наверное когда чего-то мужчина пугается боится и не справляется действительно с чем-то наверное
1: а вот если мужчина с тобой часто соглашается не спорит
0: здесь может быть слабость а может быть не слабость просто может быть это та территория где ему неважно завоевывать ее. ну ага. то есть как бы когда я каждый день переставляю фиалки местами в принципе, может, мы вообще фиолетом там этих а
1: Нет, но с другой стороны, если он тебе скажет, что ты задолбала своими фиалками, давай их оставь их там на месте. И может, ты наконец скажешь, блин, ну, наконец, хоть кто-то. Я сама не знала, где им стоять. Мне сказали, где. Но
0: если я не знала, это другое. Uh-huh. Я чаще всего знаю, где должны быть фиалки. Просто есть территория, где мне хотелось бы, чтобы мужчина мне дал карт-бланш фиалки. Вот, кстати, у меня, кстати, нет цветов и фиалок. Да, просто такой чисто женский образ. У меня нет живых цветов почему-то. Несмотря на все это, что я такая девочка, цветов нет. Но мне важно, чтобы какая-то была территория, где мне мужчина дает, ну, как бы... И так же, как и я, не буду лезть, а у тебя там рыболовные крючки, не знаю, не по ГОСТу лежат, да, или, не знаю, что-то там какой-то шуруповерт, я смотрю, не того диаметр взял.
1: Знаешь, какой созрел вопрос? А вот если бы я попросил тебя описать... Как бы ты описал слабого мужчину вообще? Мой образ, он, который у меня мужчина. и внутри рисуется, в да, словах мужчина. слабый мужчина. И... Соответственно, сильный, например.
0: Слабый мужчина. Но Сразу почему-то такой маменькин сынок рисуется. То есть угу. человек, который не самостоятельный, не способный не позаботиться не то, что о ком-то, даже о себе. У которого нет мнения, или оно, если есть, то он боится его произносить. Мужчина, у которого нет желаний, нет никаких целей в жизни. Который живет, возможно, с мамой. То есть если части. живет с мамой, Взрослый мужчина – это показатель какой-то слабости точно, да, или это... Не, это
1: не может быть показателем любви к маме, заботы о маме.
0: А аж зачем о
1: маме заботиться о взрослых да, Ну вот я мне интересно.
0: Но я считаю, что мама взрослый человек. Зачем о ней заботиться и жить рядом с ней в не комнате, а то я в одной и той же.
1: Показатель слабости или показатель чего-то еще? Фиг узнает, знает, да? Надо подумать. Ну,
0: инфантильности, не самостоятельности, без... ни Нет, не, не желания брать ответственность. То есть, нет положительной
1: коннотации, этого не может быть, да, не, может быть. не может быть.
0: Взрослый человек не может жить с родителями. Угу. Ни женщина, ни мужчина.
1: Угу.
0: Я очень жесткий человек. Да, я
1: понял.
0: Еще раз, кто такой слабый мужчина но который боится всего, не знаю, трусливой. А самое главное, что за этим всем стоит то, что выдает этого слабого мужчину: его поведение достаточно агрессивное, достаточно обидчивое, достаточно такое обесценивающее. Угу. Да, вот. вот эти все вещи, там, когда мужчина как-то так себя ведет, то это показывает его слабость.
1: А если мужчина выходит с инициативой... Ну, в большинстве случаев выходит с инициативой поговорить. Вот это показатель слабости или... Ну, я имею в виду в отношениях, с женой, женщиной. Там. Да. Вот, вот, вот он постоянно, вот он выходит с инициативой. Давай поговорим на эту тему. Расскажи мне, поделись со мной. Я хочу тебе рассказать: это показатель силы или слабости? Для
0: это меня скажешь? это вообще не относится ни к силе, ни к слабости. Это показатель его включенности, интереса, готовности, смелости, но в первую очередь, интереса и вовлеченности. Ну, не слабость. Это вообще не относится не, ни к силе, нет. ни к слабости. Ну, угу. скорее, даже к силе вообще слово инициатива, которое ты произнес, угу. да подразумевает под собой силу, угу. то есть люди, проявляющие инициативу, это проявляющие силу,
1: угу.
0: да, то есть слабый человек, он без инициативен, скорее всего.
1: Да, получается, у нас есть примерное понимание слабого мужчины в, в твоем представлении, значит полная противоположность, да? Судя по всему, вот сильный. Этому, это да. Единственный да? здесь
0: момент, мне хотелось бы, наверное, разделить. У меня внутри он так немножко делится, что <клышко> Я бы поделила нашу жизнь на некую та, которая происходит в городе, и та, которая происходит вне города, на природе. И вот я много раз отмечала для себя, как по-разному проявляют себя мужчины там и там. То есть, если один мужчина может быть очень сильным в городе, в черте города, то есть он может делать классную карьеру, у него классно коммуникация, коммуникации, да, он здесь как рыба в воде, он знает все законы жизни здесь, угу. он здесь достаточно сильный. Ты попадая на природу, где совершенно другие как будто стихи, какие-то другие совершенно как раз правила и законы выживания, там ему может быть сложно. Угу. То есть, вчера, я не знаю, ты был владельцем корпорации, действительно, управляющий там, тысячами людьми, угу. людей, а сегодня ты приезжаешь куда-то в глубинку, я не знаю, какую-нибудь тайгу, да. и не можешь развести костер. Там его сила, она там теряется. Угу. То есть это не в навыке делать, а в некой... Он там теряется просто. Угу. И за этой потерей ощущается слабость. Угу. И наоборот, когда мужчина в городе, у него, например, там, не знаю, он работает каким-нибудь менеджером, да, низшего ну, звена, Маленькая зарплата, физически не очень сильный, и особо вот, ну, чего-то такого, вот, что, ну, какие-то там друзья есть, ну, такой он достаточно скромный, да, какой-то не инициативный, и вообще вот все очень, такое все кажется маленьким, он такой весь не очень заметный мужчина, и вот он может оказаться на природе,
1: угу. и там
0: проявить себя вообще крутым лидером, это... который абсолютно ничего не боится.
1: Так, это, знаешь, на что похоже? Я очень... С одной стороны, не люблю, а с другой стороны, никуда от него не денешься. От, от нашего всего, это от Фрейда. Так это похоже на то, что называется актуализация архетипа. То есть, живет человек, живет, живет, живет. И вот вдруг попадает он на природу. Или видит тонущий автобус. Прыгает и начинает спасать. Никто от него этого не ждал. Или вот попадает он в тайгу, и тут он начинает да и на медведя охотиться. Это, да, вот это такая... То есть, как, как реализовать архетип? Вот если ты герой, вот ты работаешь в Макдональдсе. Ты герой, но ну, ты героем ты никогда и не станешь. Нужна ситуация. Вот он выехал, вот он реализовался.
0: Сереж, я с тобой полностью да, согласна. Да. Очень крутое отступление. И про- главная проблема нашей сегодняшней жизни о том, что большинство мужчин, ну большинство людей, да, не мужчин, а вообще людей приходится жить все-таки в городских условиях, да, и получается сложнее реализовать другие свои части. И я с тобой полностью согласна. И главная проблема в том, чтобы... Люди ну, не ищут свой архетип, да, не ищет свою внутреннюю силу. Потому что она у каждого из нас есть. У каждого мужчина, даже который живет там с мамой или еще как-то, но есть своя сила. Вопрос в том, что ему, правда, ее негде, нет контекста, где ее реализовать. Но это я сейчас описала, мое ощущение силы и слабости. Давай, наверное, поговорим сейчас о том, что чувствует женщина, когда мужчина проявляет слабость что чувствует мужчина, когда он проявляет слабость, как ему проявлять, и наоборот, когда женщина проявляет слабость, как это ей проявлять, и что чувствует мужчина, который находится рядом.
1: Я могу сразу поделиться своим переживанием, когда я демонстрирую или проживаю вот этот момент слабости. В каком формате? Это наши какие-то занятия, обучение? где я не могу, да и не очень хочу сдерживать слезы. Какие-то воспоминания, какие-то переживания, какие-то разговоры сложные, касающиеся, как правило, это все-таки либо родители, либо дети. Сколько бы раз я не демонстрировал слабость, Я всегда получаю вот от тех, с кем я нахожусь в этот момент, ну, девушки, я имею в виду, всегда получаю такое, как бы это назвать, поддержку, да, да, да. Это сочувствие, это поддержка. То есть мужчина, который слабый, в итоге он получит... Это хорошая хорошая обратная связь. Да, хороший опыт, что ты показываешь свою слабость, ты не пытаешься быть сильным. Ну, ты слабый, да, тебе тяжело, ты можешь поплакать, рассказать. И в ответ женщина демонстрирует поддержку. Это да. классно. Хорошее ощущение.
0: У тебя есть хороший опыт да. того, что можно плакать, и тебя да. примут, да. поддержат, Женщины. еще и много женщин. Да. да. И каким ты себя чувствуешь, что это дает тебе?
1: Конечно, это придает уверенности, да, ты позволяешь себе быть самим собой. Это же про то, что будет про самость. Мы опять возвращаемся к нашему нелюбимому психоаналитическому. Ты становишься слабее. Ты становишься слабее. Нет, ты прикас... Вообще в жизни, да. того, что ты приобретаешь такой
0: опыт, ты становишься слабее. Ты или...
1: позволяешь себе быть слабее, да? Опять же, психоанализ. Если ты стремишься к одному, то бессознательно ты, ты, у, тебя, у тебя в этот момент появляется сильнейшее влечение к прямо противоположному. Это так работает. То есть, если ты, хочешь, то есть, ты проявляешь слабость, ты в этот момент становишься сильнее вот так получается. То есть да. ты демонстрируешь слабость, получаешь, если ты получаешь в ответ поддержку, то у тебя появляется и закрепляется новый опыт, что быть слабым можно. А если, появля... ну, если у тебя появляется новая информация, что слабым быть можно, что с тобой происходит? Ты как бы больше контактируешь с собой.
0: Я сейчас немножко твою логику еще про чувства раскрою, про то, что почему этот происходит механизм. Я так не умею, как ты, стройно. По теории. Даже если я ее когда-нибудь слышу, она примерно как в лесу. Через три минуты, я не знаю, где. Итак, что происходит? Когда... Я с тобой согласна. Когда мы что-то проявляем, то, что раньше было «нельзя», Получается, мы раньше это сдерживали, то есть слабость все равно есть. Желание заплакать, есть, желание рассердиться, желание спрятаться, желание ну, все что угодно. Да? Если мы говорим про слабость, тоже, естественно, были. Было такое желание, было такой позов. И когда наконец-то происходит, что: блин, я могу тут вообще реветь хоть 10 часов, угу. то есть, вообще можно расслабиться. И тогда все. Вся энергия, которая тратилась на напряжение до этого, угу. не показать, не показать, держаться, она высвобождается.
1: Да, и да, да. И тогда вот она, согласен. сила-то. Да. Вот она,
0: наша энергия. Да, и твоя в том числе. Я тебя поздравляю с таким опытом.
1: <laughs> да, спасибо.
0: Когда наш партнер проявляет слабость, я сейчас скажу за женщину, может угу. быть, потом ты скажешь за мужчину. Угу. Что происходит со мной, если мой мужчина вдруг слабость проявил, не смог меня защитить не смог, не знаю, там что-то отстоять. Uh-huh. На нас нападали, он взял, убежал, меня оставил одно. Ну, то есть какие-то такие, прям да, вещи. А это совсем глобальные, а есть маленькие. В моем опыте, например, в моей жизни было много, когда там, мужчина, например, стесняется кого-то попросить или там позвонить, кого-нибудь, ну, uh-huh. какие-то дела сделать, да, это же тоже некая слабость. Что происходит с женщиной? женщина пугается. Uh-huh. То есть есть ощущение, что как будто вот эта сильная фигура, которую я сейчас рядом вижу, она рушится. Потому что вот сейчас ты привел такой пример про слезы. У меня слезы не совсем ассоциируются со слабостью, если честно. Вот, ну, когда я сейчас просто тебя сколько слушала и понимаю, что у меня, наверное, нет внутри ощущения, что ты говоришь про... Ну, мо- моём, да, uh-huh. нет ощущения, что это слабость вообще. Мужские слезы это круто, это сильно. Потому что, как я уже сказала, я все-таки считаю, что мужчина устроен по-другому. И чтобы ему позволить, чтобы эти слезы произошли, это наоборот работает, это наоборот его сила. И я просто не видела никогда мужчин, которые просто вот плачут, не знаю, как женщина. У меня там вазочка разбилась, у меня там собачка укусила, не знаю, там, да, или у меня сегодня начальник покричал, и каждый раз он плачет. Uh-huh. Ну, то есть такого я не встречала. все таки если мужчина плачет, это действительно, вот, как я сейчас сказала, это плачет, не знаю, гора uh-huh. да, Это что-то такое мощное, это действительно очень важно, и хочется замереть и не мешать этому процессу. И действительно в этот момент хочется поддержать мужчина точно, его не сказать, ты что тут разнылся. Uh-huh. Это скорее происходит, такое может произойти, что женщина остановит это и скажет, прекрати, только потому, что она может сама испугаться непонимание, что с этим делать и что происходит с горой. вот Но больше и чаще, мне кажется, происходят какие-то вот такие маленькие вещи бытовые, в которых женщина думает, ну, блин, слабак. Да, uh-huh. или там, ну, или Разочарование какое-то внутреннее. И вот я об этом, и чаще всего это происходит, потому что нам очень хочется рядом видеть как ты правильно сказал, дай мне силу, да или угу. еще что-то да, в отношениях, что а, ты сильный, я красивая. Угу. И когда мужчина вдруг где-то вот эту силу отдает угу. нет ее у него, угу показывает об отсутствие. отсутствии, тогда у женщины, сейчас говорю про себя, автоматически срабатывает, значит, это должна сделать я. Мужчина не может, значит, я это должна сделать. Uh-huh. И ладно, если одно, второе, третье, если этого много, ощущение, что ты просто уже везде на королеву воинов, и ты должна со всем этим справляться. Тогда очень сложно быть красивой. Uh-huh. Ну, то есть у нас ощущение такое, что если я все это буду делать, тогда я превращусь в нечто другое. То есть мне становится... Страшно, как за наши отношения, за нашу семью, за наш дом, так и за меня еще Вот. Ну и еще плюс, конечно же, если у нас у женщин нет внутреннего своего сильного мужчины, собственного, угу. который может все-таки в какой-то мере, несмотря на то, что я перечисляла, тащить арбуз, если очень надо перейти, его. не знаю, там, защитить себя, конкурировать, где что-то надо, да, потому что если у меня этот внутренний мужчина. Ну, совсем да, слабенький, то, соответственно, я все переношу на своего внешнего мужчину. И как только у него там что-то пошатнулось, uh-huh. мне становится страшно. Тогда выбор какой? Конечно же, прокачивается внутреннего мужчину. Потому что чем он сильнее, тем я спокойнее, тем у меня меньше навешано на внешне. Uh-huh.
1: Знаешь, я хотел что еще сказать, что мы полностью исключили, а это, а это мне кажется, довольно неэффективно, Ой, мы как будто перестали смотреть объемно на этот, на этот процесс. Что мы упускаем полностью? Практически вот сейчас даже в отношениях там, мужчина-женщина, вот это вот там слабости внешнюю среду, мы вообще полностью ее исключили, как будто семью, там общество, соседей, подружек и так далее. Может быть, мужчине, например, та же самая слабость мужчине в данный момент, ну вот если он ее, ты сама сказала, если мужчина слабый, значит, я должна это подхватить, да сразу появляется. И хорошо бы подхватить, может быть, действительно, но я тут вспоминаю сразу, знаешь, какие комментарии, интервенции соси, мамы, часто мамы говорят, что это ты, а что это ты? Чего это он у тебя валяется? А попробуй выдержать вот это вот Это сильнейшая такая интервенция со стороны мам. Как правило, именно мама играет такую интересную тут сложную роль, когда они начинают своим да, дочерям говорить, что это ты? что это ты таскаешь арбуз? Пускай он ты таскает. А что он у тебя валяется? Вот. Попробуй выдержать вот эту критику, да, и сказать, ребят, слушайте, это вообще-то мой личный, это наши отношения. Мы сами тут решим... Кто будет сильным, кто будет слабым, мы сами разберемся. Ну, подожди,
0: ты все равно говоришь <как> о мужско-женских отношениях. <как> да. Да, поэтому среда – это только то, что поддерживает, или то, что еще больше сильно дает. Влияет,
1: влияет, конечно, да, сказал, да, сильно влияет. Влияет, конечно, да.
0: Здесь вот про влияние мамы, которую ты сейчас назвал, это, оно может быть этим влиянием только если у женщины самой это есть. То есть если она это тащит арбуз и сама думает, твою же мать, что ты лежишь? Ну, тащит. Тащит, <как> тащит, ну, как бы... Нормально тащит. И тут вдруг приходит мама, которая ей словами озвучивает то, что и так у нее есть внутри. Uh-huh. И тогда, конечно, но она всего лишь озвучивает то, что и так есть внутри. А если я его тащу, <laughs> и мне классно, и смешно, не знаю, или еще как-то, да, ну совершенно спокойно. Я просто не могу представить ситуацию, где мужчина лежит и я тащу работу, мне нормально. Нет такой ситуации. <laughs> но только если у меня переломаны руки и ноги. И то он хотя бы мне придумает конструкцию, хотя бы головой, и скажет, слушай, смотри, вот ты там возьми тележечку, давай вот здесь вот перекати, uh-huh. ну как-то, то есть все равно будет участие. И все-таки, если вдруг что-то я все-таки делают, тащу дел... и как-то нормально мне, только тогда внешние слова моей мамы на меня на самом деле повлияют. Если внутри у меня спокойствие, то кто бы что ни говорил вокруг, меня это не будет трогать. Поэтому на маму бочки не катим.
1: Uh-huh.
0: Мама уже сделала все, что могла сделать. Так что все. Она закончила свою работу когда-то в нашем подростковом То возрасте. То есть ты
1: считаешь, что сейчас нет влияния мамы на тебя?
0: Оно есть не внешнее, оно внутреннее. Голос мамы живет во мне. Угу. И если он, не дай бог, там тихий стал, мама подойдет его и сделает погромче. Угу. Вот все, что делает мама. Когда женщина проявляет слабость. Вот, например но не может дотащить арбуз. Или, например, она говорит, блин, я не могу зарабатывать много денег. Или вообще, я не знаю, все, у меня ножки, ручки хочется поднять, мне обижает начальник, я хочу побыть дома. То внутри у тебя происходит.
1: Это как, не знаю, насколько уместна аналогия, какой-то мультик был, по-моему, да, дракон, в которого мы верим. Если мы начинаем в него верить активно, он, ну, он он становится больше. Я имею в виду, что если женщина проявляет много слабости то она, по сути, что она делает? Она частично передает свою смелость, передает мужчине, получается. Да? Мужчина начинает что делать? Он начинает раздуваться, да, как вот этот дракон, потому что в него верит, что он, он может. Он... То есть я не могу, значит, кто-то должен. Возможно, один из вариантов что мужчина будет забирать всю неиспользованную какую-то смелость женщины он будет забирать себе. И тем самым, возможно, будет раздуваться его собственное какое-то эго, но это такая, опять же, припрямая корреляция, и будет сжиматься эго женщины. И потом
0: она, она не сможет сама самостоятельно решить, куда финишировать. Да,
1: да, опять же, это такая, опять такая патологическая картина, но это один из вариантов, конечно. да. И что мужчина в какой-то момент, он настолько на этим напитается, да, мы берем такого отрицательного, отрицательного героя напитается, что потом и, собственно, будет этим, возможно, может этим пользоваться, безусловно. Да ты, ты без меня это не сможешь, и ты без меня это не сможешь. Ну, это один из сценариев, конечно, такой, да. И многим мужчинам эта роль, она довольно привлекательная кажется, на самом У деле. У тебя
0: как? Тебе когда, да, женщина проявляется. Я вообще
1: адепт баланса. Я вообще считаю, что это золотая середина, баланс как угодно назови. Я считаю, что, конечно, я понимаю прекрасно, как это... Ну, как прекрасно, понимаю, хорошо. Я примерно понимаю, как это это устроено. И когда женщина начинает, конечно, говорить, что я это не могу, то не могу, то не могу, я стараюсь все таки каким-то образом это проанализировать, что происходит. Неужели ты действительно этого не можешь? Что здесь? Что что, что происходит? Зачем зачем ты наделяешь меня дополнительными какими-то...
0: Подожди, я сейчас слышу такого осознанного, мудрого мужчины, который пытается это разобрать, uh-huh. а первая реакция какая внутри, когда женщина приходит и тебе говорит: "О, у меня бензин закончился",
1: ну Час я скажу: уже... "Ты дура", <laughs> серьезно? Как? Дура. Не ну как как может закончиться бензин?
0: Ну, у меня он все время заканчивается.
1: Ну как? Как это вообще возможно? Я дура. А вот.
0: <laughs> Но я не звоню тебе, чтобы ты мне это сказал. Я все время на нуле езжу. Я же люблю экстрим.
1: Но ну, и, и, и при этом ты себя как-то хорошо, как ты сама себя идентифицируешь?
0: Ну, экстрим люблю.
1: А, ну, можно так сказать, да. Это да. эфемизм. Но при да. этом, если экстрим я дотянул не дура, до того, что... Ну, хорошо, дура – это грубо, извини. Я нет имею в виду, конечно. Не я, это же Но... не нужна, я
0: тупая. А, почему? а я люблю так ездить. Как? Ну, я не знаю, как это объяснить. На пустом байке? Да.
1: Доставь это обязательно в подкасте. Ну, это хорошо, это не дура. Ну, что это? Давай по-другому скажем. Ну, я конечно. слабенькая в этот момент. Слабенькая. Даже
0: дура, я же все равно слабенькая. Ну, вот момент. Ну, дурочка. дурочка. Ну, дурочка. дурочка. ну, дурочка, ладно, дурочка. Ну... Раз, если
1: ты знаешь, что у тебя заканчивается бензин, так То надо приезжать и правильно заливать. Правильно я тебя
0: его. слышу, Сереж. Да. Справься сама.
1: Да, Со конечно. своими слабостями Безусловно. ко мне не приходи. Конечно. В идеале справься Классно. сама. Да, да, да. И это очень зрелая позиция.
0: Неподходящая для меня.
1: Неподходящая для а тебя. А я тогда не понимаю, зачем мне рядом
0: мужчин? Чтобы что. Получается, ты не позволяешь женщине быть слабой.
1: Ну да, как будто получается, да, как будто я, я и правда. Вполне возможно, я, кстати, не спорю, может, я тоже не позволяю быть слабой женщине.
0: Вполне вероятно, потому что если мы не позволяем быть слабыми себе, если мы требовательны к себе, то согласен. мы не можем это дать и да, другим. Согласен. Неважно, женщина или
1: мужчина. Да, почему, если я об этом знаю, почему, если я это контролирую, почему ты не можешь? У тебя же IQ. То есть у нас уровень IQ с тобой Здесь Не в IQ,
0: Сереж. Просто если даже мы сравним сегодня, например, твой день до трех часов дня, то насколько ты вышел из дома? и мой. Женский и мужской. Я сейчас четко гендерные да, различия. Да, я да. сомневаюсь, что они у нас вообще в принципе были похожи.
1: Да, скорее всего, нет. Ну, то есть
0: электровеник который 25 обедов сделал, уборок, чисток, я не знаю, там, уроков и так далее, вообще мужчина по-другому работает, да, если говорить про компьютеры. То есть у него есть некие задачи, цели, вот четко, одна в минуту, например, или одна в час. и Он на нее настроен, он этим занимается. Почему мужчина нельзя отвлекать? Женщину многозадачно. И вот я вспомнила про машину, когда уже ехала. Угу. Реально, потому что я не успела. Потому что пять часов до этого мне надо было сделать миллион дел, чтобы потом уехать и вернуться поздно ночью. Я иногда, в хочется вот так вот взяться и сказать, боже, я больше не могу. Потому что у меня есть остались, как всегда, мои женские какие-то дела, да, чтобы было чистенько, уютненько, приготовлено все и так далее так еще есть мужские. Блин, здесь что-то с краном, здесь что-то капает, почему холодильник жужит, почему и так далее. Катя может решить. Конечно же, я могу позвонить в службу и сказать, пожалуйста, мне надо здесь починить в следующую службу, пожалуйста, у меня здесь что-то. Но это опять время силы, а плюс это деньги, которые надо заработать на это. И это опять, что я не могу
1: быть слабой. Можно я прокомментирую? Да. Ты знаешь, я подумал, что вот прям сейчас я могу тебе сказать, вот позволил бы я тебе быть слабый или нет. Очень может быть, что позволил бы. Но я должен понимать, что с тобой происходит. И без информации у меня ощущение, что... То есть, когда ты вот, например, начинаешь делиться со мной, что с тобой происходит? Буквально. Вот я проснулась утром, у меня было вот одно, второе, третье, четвертое, это все, это все было на моих плечах. Я все была вынужден делать это самостоятельно. И да, в какой-то момент я это упустила. Да? У меня появляется картина. Я хоть начинаю понимать, что с тобой происходит. Потому что без этой информации у меня только. Я вижу только один, один маленький да, таток этот пазлик. Ты ехал-ехал, у тебя закончился бензин. Ты что, не можешь пока А когда ты начинаешь рассказываться, когда ты начинаешь со мной делиться?
0: Сережа, ну, откуда вот такая картинка? Сейчас ты просто очень важный момент. Сейчас его выделю. Сказала, что когда я понимаю, ну, то есть, когда у меня картинка другая, да? а вот у меня вопрос: откуда берется первая картинка? То есть, откуда у тебя есть ощущение, что женщина просто лежала?
1: Так.
0: Наделка в лучки. Да. Бензина нет. Да. Откуда такая? Объясняю,
1: картинка? как у нас устроено, где у нас все это, все это, все, все архивируется в гиппокампе. Вот у меня в памяти есть накопленный опыт. Все там. Был опыт, да, где я уже это, это, похоже, участвовал в похожей, как в похожей истории. И где девушка тоже не рассказывала мне ничего. А возможно, она действительно ничего не делала и просто у нее закончился бензин. Возможно, второй, третий раз. То есть, возможно, она просто мне не рассказала, что с ней было в течение дня. Я, я не, а возможно, я не вникал. Возможно, мы на этом... То есть, но этот опыт, он сохранился. И вот, грубо говоря, ты мне об этом говоришь, это поступает, перерабатывается, да, и вот до этого у меня реакция. Ты что, не могла запомнить? И что ты делаешь? Ты даешь мне новый опыт и рассказываешь там, Сереж. Смотри, я я понимаю, что с тобой происходит. Ты злишься, потому что тебе кажется, что я ничего не делала, и у меня закончился бензин. Действительно, выглядит абсурдно. И ты вполне можешь назвать такую девушку дурой. Это вполне обосновано, Она что, дура? Но есть нюанс. Это очень важный нюанс. Я тебе расскажу, что было со мной сегодня. Или давай я начну вообще со вчерашнего вечера. Я приехал домой, мне надо было сделать раз, два, три, четыре, пять. Потом я делал вот это, вот это. он проснулся, сделал вот это, вот это, вот это. И по дороге сюда... Да? Уже в этот момент, я только вот в этот момент и вспомнил Тут, да, я как, ну, я надеюсь, как любой э, здравый, здоровый психический мужчина Он по-другому это увидит, он совершенно по-другому это увидит Он полностью может изменить свое, свое отношение Здесь злостью, то есть, точно не будет злости Во-первых, ты отразишь, что называется Ты говоришь, я вижу, что ты злишься Отлично, я вижу, что ты злишься да? и, и, и могу предположить, почему
0: да, главная мысль, кто рассказал это, говорите. А опять, да. опять
1: поделиться, рассказать, что было.
0: Когда мужчина все-таки проявляет слабость, я чего-то не могу, или я сейчас чего-то боюсь, чего не стоит делать женщине?
1: Ну, осуждать, критиковать. Надо сказать, наверное, попытаться проявить какую-то, ну, оказать поддержку. Я понимаю, что это сложно. Я вижу, что тебе тяжело. Простые, очень простые слова. Я я люблю тебя, даже когда тебе. Даже когда ты слабый. Простые слова.
0: Как полюбить женщине эту слабость?
1: Признать в себе, наверное как-то мы, знаешь, нельзя выносить это в другом, всегда все внутри, да. Причем тут тот человек? Если ты в себе не признаешь это, если я в себе не признаю слабость, если я себе не позволяю быть слабым, так и я тебе не позволю быть слабым, естественно. То есть мне надо подружиться с собой, мы все, равно вернемся ко мне, и когда я позволю себе быть слабым, когда я позволю себе там поделиться, да. тогда Любите. я позволю, да, тогда я позволю тебе быть слабым, я, 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 я начну принимать тебя всю. А не только половинку, да, потому что слабость это сила, это только половина человека. Сила, слабость. Да.
0: Полюбите свою слабость. Да.
1: Я Позвольте тобой, себе быть слабыми, наконец. Я конечно. с тобой
0: согласна. И тогда это вообще откуда у нас ноги растут? Про то, что мы не принимаем слабости друг друга. То, что сейчас сказал, не половинку, а целиком. Угу. Это про то, что мы любим половинку себя,
1: угу. а другую половинку... В том числе.
0: Другую половинку, которую мы не любим, или не принимаем, или не хотим вообще с ней контактировать, мы ее проецируем на другого. И тогда, если это другой вдруг что-то делает с этой угу. частью нашей спроецированной. да. Угу. То есть мы спроецировали силу, а он вдруг раз оказался не такой сильный. Да. То у нас, конечно же, это может бесить, да. злить, пугать да. и да. так далее. И тогда это что означает? Если с тобой согласна. Я подтверждаю слова и резюмирую их. Про то, что возвращайте себе себя целиком. И наш партнер всегда наше зеркало. Если вас раздражают слабости, Посмотрите, что с вами внутри, с вашей слабостью. В этом же контексте, в этих же сферах жизни, в таких же ситуациях, какой вы или какая вы. Я тоже грешна. Есть вещи, которые мне до сих пор хочется, чтобы кто-то пришел спас, да. чтобы кто-то пришел защитил, чтобы кто-то пришел такой сильный и большой. И мне не пришлось, честно. Все меньше и меньше этого становится с годами, но все равно эти вещи остаются. И первые секундочки по привычке я реагирую с Богом, когда мужчина проявляет слабость. Но, слава Богу, эти секунды сокращаются. И дальше я могу быть уже рядом с взрослым человеком. Что сказала бы мама, Сережа?
1: Моя мама бы сказала, что она не помнит нашего отца слабым. И, соответственно, вообще не понимает, что такое слабый мужчина. Она бы так сказала. Вот я почти уверен. А мой отец э, в какой-то момент сказал мне, ну ты, блядь, что заплачешь. Что
0: это будет за мир, если мужчины будет позволять себе быть слабым?
1: Гармоничный. Гармоничный. В котором что? В котором будет больше любви.
0: Кому будет проще давать любовь или принимать? Что там будет по-другому?
1: Наладится коммуникация между мужчинами и женщинами. Они начнут налаживаться, скажем так.
0: Исчезнет напряжение, о котором ты сегодня говорил, о том, что когда можно быть быть слабым и не больше не притворяться сильным, в каких-то моментах исчезает напряжение, а значит, там будет расслабление, это значит, там будет близость. Всем бы предложила попробовать поисследовать, посмотреть, что вы не принимаете, какие слабости в других людях, в своих близких или, может быть, не близких, и спросить себя честно, а что у меня с этим? Принимаю ли я себя такой и в таких ситуациях слабой?